0: Die EWF und die Rode-Gruppe präsentieren. Die podcast lokalradioshow show bei uns am Diemelsee. Hallo und Willkommen, ich bin Lars Kors. Die Gemeinde Diemelsee steht unter Schock. Seit Karsamstag, es war gegen 17.30 Uhr, änderte sich von einer auf die andere Sekunde das Leben im Ortsteil Würmichhausen. Der aufgetürmte Holzstapel für das Osterfeuer brach bei den Aufbauarbeiten in sich zusammen und begrub unter sich acht junge Menschen. Für einen 31-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die anderen sieben im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden teils schwer verletzt. Ein entsetzliches Unglück, für das nur schwer Worte gefunden werden können. Aus diesem Grund wurden für das Osterwochenende auch die anderen Osterfeuer abgesagt. Einige, die diesen Podcast jetzt hören, werden in Wirmichhausen leben, Familien der Betroffenen kennen, selbst auch am Unglücksort gewesen sein – werden im Einsatz der Feuerwehren geholfen haben, zählen vielleicht selbst auch zur Landjugend aus Würmichhausen. Unsere Gedanken sind bei der Familie des 31-Jährigen, denen, die Verletzungen davontrugen, alles erdenklich Gute und gute Besserung vor allem. Allen, die das Unglück mit ansehen mussten, wünschen wir viel Kraft. Es wird lange dauern zu begreifen, was an diesem Ort in Würmichhausen geschah. Das braucht alles Zeit. Deshalb werden wir in dieser Podcast-Ausgabe auch nicht weiter darauf eingehen, sondern... Ist in einer der nächsten Folgen darüber sprechen. Es ist eine Ausgabe unseres Podcasts bei uns am Diebelsee geworden mit diesen Themen. Sportangebote am Diebelsee, auch für Couch-Potatoes.
1: Das ist dann immer montags, mittwochs, donnerstags. Da sind zwei Gruppen, morgens immer 11.15 Uhr bis 13.30 das erste Workout. Das zweite Workout dann Gruppe 2, 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr. Da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Was mehr zur Sache bedeutet, das wird
0: uns der Trainer Marius Hamel gleich erklären. Außerdem freies WLAN am Diemelsee. Das war ein langer Weg, wie Rainer Fischer aus der Gemeindeverwaltung erzählt.
2: Ja, wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren, ich glaube seit 2017 mit dem Thema wir hatten seinerzeit mit dem magentafarbenen Riesen mal verhandelt. Wir haben uns auch ein Angebot gemacht, war aber für die Gemeinde nicht finanzierbar, sodass wir uns dann weiter umgeschaut haben. Da war sogar jemand rausgekommen von der Telekom und hat sich das auch vor Ort angeguckt und uns etwas beraten. Fiel die Beratung
0: denn aus so von wegen Oha oh, oder eher Ohauhauha? Oh, so von wegen, da
2: geht gar nichts. Ja, Ohauhauhauha. Oh,
0: Tatsächlich. Ja. Nun läuft das freie WLAN am Diemelsee und das ganz ohne Zutun des magentafarbenen Riesen. Wie das hinhaute, dazu später mehr. Die EWF, die Energiewaldeck-Frankenberg, ist ja der regionale Energieversorger bei uns vor der Haustür. Stefan Schöller, EWF-Geschäftsführer, wird uns Einblick ins Unternehmen geben. Stadtwerke Korbach und VEW
3: wurden die EWF. Dann kamen die Stadtwerke Fritzlar noch dazu. Das alles ist kommunal gebündelt in einen Zweckverband an dem 16 Städte und Gemeinden im Landkreis beteiligt sind. Und ich glaube, das ist der ganz große Vorteil der EWF, dass sie kommunal getragen ist und die Kommunen dort das Sagen haben. Es werden also Entscheidungen für die Kommunen, von den Kommunen hier vor Ort getroffen. Und das ist eine Besonderheit der EWF.
0: Die EWF engagiert sich in den unterschiedlichsten Bereichen, so auch in besonderem Maße für das Gemeinwohl. Auch das ist ein Thema. Landespolitik aus Diemelsee. Dafür sorgt der aus der Gemeinde stammende CDU-Landtagsabgeordnete Jan Wilhelm
4: Pohlmann. Ja, ganz schön aufreibend sein neuer Job, den er seit November ausübt. Vorher im Jobcenter hatte man seine geregelten Arbeitszeiten, wo man weiß, ich habe meine 39-Stunden-Woche und gehe morgens zur Arbeit und komme nachmittags nach Hause. Als Landtagsabgeordneter ist das jetzt nicht mehr so, man ist jetzt durchaus sieben Tage die Woche beschäftigt. Die Termine sind halt auch so, dass es nicht nur irgendwie am Vormittag, Mittag, Nachmittag ist, sondern halt auch am Abend. Und insofern ist der Tag ausgefüllt und bedarf einem guten Zeitmanagement, um das alles zu zu vereinbaren können, um vor allem auch noch genug Zeit für Familie und Freunde zu haben. Mehr vom Diemelsee bei Facebook und Instagram.
0: Dafür sorgt Claudia Mütze von der Diemelsee-Tourist-Information.
5: Wir haben 2017 einen Instagram-Kanal angelegt und Facebook ebenfalls. Wir haben also von Null auf angefangen und haben gemerkt, es gibt einfach so viel Potenzial, so viele schöne Bilder, so viel schönes Fotomaterial, was wir verwenden können, was wir den Leuten nicht vorenthalten möchten. Und das dient in erster Linie erstmal zur Inspiration. Aber wir wollen natürlich auch die Leute dazu bringen, dann die Region zu besuchen.
0: Starten wir im Rathaus der Gemeinde Diemelsee in Adorf bei Bürgermeister Volker Becker. Der hat Zettel mit vielen Zahlen vor sich liegen. Auf einer dieser Mappen steht Gästezahlen 2021. Naja, das war ja nun doch ein weitgehend durch die Pandemie geprägtes Jahr. Bist du denn mit den Gästezahlen zufrieden? Ja, Corona-bedingt waren die Übernachtungszahlen nicht so gut, aber man muss wirklich sagen,
6: als die Zeit es zuließ, waren die Gäste auch hier. Wir hatten auch sehr viele Hotels und Pensionen, die einfach ausgebucht waren über Wochen. Und das spricht natürlich dann auch für den Diemelsee und hier für die gesamte Region. Und deshalb sind wir auch wirklich insgesamt recht zufrieden mit den Zahlen. Und wenn der Gast 3,9 Tage im Durchschnitt bleibt am Diemelsee, landkreisweit ist Bad Wildung nur vor uns, hängt aber mit dem Kurort selbst zusammen und danach kommt Diemelsee mit den Anzahl der Tagen, also von daher sind wir da schon ein bisschen stolz auch auf unsere Betriebe und natürlich auch auf die Gäste, die herkommen.
0: Andere Zahlen sind hingegen besorgniserregend. Untersucht wurden nämlich die Unfallzahlen auf der kurvenreichen Strecke zwischen Flechtdorf und Adorf und zwar im Zeitraum 2006 bis 2020.
6: Ja, in dieser Zeit hat es 82 Unfälle mit 128 Verletzten und 5 Toten gegeben. Der Unfallschwerpunkt war dabei nicht nur in einer Kurve, sondern zog sich wirklich fast über das gesamte Straßengebiet von
0: Flechtdorf bis Richtung Adorf hin. Heißt das, es liegt daran, dass die Menschen einfach die Geschwindigkeit überschätzt haben, mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurven gingen? Oder warum lag das?
6: Ja, die letzten Geschwindigkeitsmessungen wurden im vergangenen Jahr auch gemacht. Auch dort hat man wirklich festgestellt, dass man in den Kurven zu schnell gefahren ist. Viel zu schnell. Und nicht nur Tempo 90, sondern da ging es auch mit 120 und noch schneller dadurch. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit lag dann auch irgendwo um die, ich sag mal, 110 bis 120. Und das ist, lässt schon vermuten, dass da viele auch viel schneller durchgefahren sind.
0: Bis jetzt gibt es da keine Geschwindigkeitsbegrenzung,
6: bis auf die 100 wahrscheinlich. Bis auf die 100. Aber der Landrat ist auf uns zugekommen und hat gesagt, da müssen wir jetzt was machen. Nach den letzten Unfällen und die Verkehrsbehörde, aber auch die Polizei und die Gemeinde waren sich einig: Hier wird es Zeit, dass wir was machen. Und wir appellieren auch hier zukünftig an die Autofahrer, die Geschwindigkeiten einzuhalten. Denn es ist dann vorgesehen, dass jetzt ich sag mal von der Ortsausgang Flechtdorf in Richtung Adorf Tempo 70 hier Einzug halten wird. Aber das bedeutet, es werden auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Da können sich alle sicher sein. Und man will wirklich versuchen, auch hier durch die Anzahl der Unfälle wirklich zu reduzieren, weil es sind nicht nur PKW-Unfälle, sondern auch Motorradfahrer, die hier in den vergangenen Jahren schon auch ihr Leben gelassen haben.
0: Die Haushaltslage in der Gemeinde Diemelsee lässt nicht unzählige Investitionen zu. Dennoch ist es Bürgermeister Volker Becker und der Gemeindevertretung gelungen, Möglichkeiten für notwendige Investitionen zu finden. So wird zum einen in die Kitas investiert.
6: Derzeit läuft die Sanierung in Adorf, die so langsam dem Ende gegenüber geht. Aber im Bereich Fassbeck und Heringhausen laufen in diesem Jahr umfangreiche Sanierungen. Hier müssen die Einrichtungen auch mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Diverse Vorschriften sind neu einzuhalten. Und dort geben wir auch einige hunderttausend Euro aus. Aber nicht nur bei den Kindergärten, sondern auch in dem Besucherbergwerk Grube Christiane. Bei der Grube Christiane haben wir nur einiges auch wieder zu modernisieren oder auch umzubauen. Das bedeutet nicht nur, Oberhalb, ich sage mal an den Gebäuden selbst, wie Dacheindeckung, sondern auch Untertage, die Elektroverteilung, die Beleuchtung muss angepasst werden, dem heutigen Standard. Dort ist es ja immer, gleich zwar 9 Grad, aber auch feuchte Luft. Das bedeutet vieles oxidiert und viele andere Dinge funktionieren halt nach Jahrzehnten dann auch nicht mehr. Und deshalb haben wir hier einen Förderantrag in der Dorfentwicklung gestellt, der wurde auch positiv beschieden. Die gesamten Baukosten belaufen rund 450.000 Euro und wir kriegen einen stolzen Fördersatz von ich sag mal, rund 80 Prozent, die reinfließen über die Dorfentwicklung. Aber das ist ja auch eine gewisse Kultur, ein Kulturgut was man hier hat und was man auch gerne erhält und der knappen Verein, die alles ehrenamtlich leisten, sie unterstützen das entsprechend mit ihrem Know-how natürlich, aber auch später dann als Führer unter Tage, wenn sie die Gruppen dort einfach mitnehmen, einfach in die Welt unter Tage einzutauchen und dort Mal zu erleben, wie man früher unter welchen Verhältnissen dann auch gearbeitet hat und das Eisen rausgeholt hat. Ein
0: Kulturgut, das gefördert und gepflegt wird. Und jetzt sollten alle jungen Familien und jene, die gerne hier in der Gemeinde Diemelsee in einem Eigenheim leben möchten, aufhorchen. Denn auch in die Erschließung von neuem Bauland investiert die Gemeinde. Volker Becker. Insbesondere im Bereich Adorf und Fassbeck
6: haben wir Nachfrage nach Bauland. Das bedeutet, auch hier müssen wir Erschließungsmaßnahmen vornehmen. In Fassbeck sind es auch über 600.000 Euro, die wir hier eingeplant haben, um weitere Bauplätze zu erschließen. Wir haben mit zuletzt fünf Bauplätze verkauft. Das heißt, das Interesse ist da und wir werden jetzt Kanalwasser und auch natürlich eine vorläufige Straße dort errichten, sodass dann auch die Bauherrschaften dann schnell anfangen können zu bauen.
0: Und nun hat der Sport das Wort. Für den sorgt bei der Touristinformation Diemelsee Marius Hamel. Der Student der Sportwissenschaft unterstützt nämlich konzeptionell mit Ideen und Sportangeboten das Team. Eine absolute Bereicherung. Er ist es übrigens auch, der die Outdoor-Sportgeräte wie den Crosstrainer, das Rudergerät, das Sitzfahrrad, den Gleichgewichtstrainer nicht zu vergessen oder den Beinschwinger oder das Armfahrrad für Gäste bei uns am Diemelsee überhaupt erst interessant erscheinen lassen. Und zwar, indem er sie erklärt und in der Touristinformation mit Rat und Tat in Sachen Sportangebote am See zur Verfügung steht. Für Marius Habel ein Traumjob. Schließlich spielt Sport in seinem Leben eine ganz zentrale Rolle.
1: Also ich mache quasi seit ich klein bin schon immer Sport, habe früher auch auf Leistungsebene gemacht. Das heißt, ich war bis zu fünfmal die Woche nur sportlich aktiv durch Training oder durch Wettkämpfe halt auch unterwegs. Kam aus dem Training nach Hause, die Freunde wollten was machen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war quasi Fußballspielen auf dem Bolzplatz bei uns oder irgendwo im Wald rumlaufen und touren oder sonstiges. <lacht> Deswegen, ja. Sie merken,
0: der Mann ist eben eine Sportskanone, kann sich aber durchaus auch auf Menschen wie du und ich einstellen, die möglicherweise schneller schlapp machen. Ganz neu sind übrigens seine Workout-Programme, montags, mittwochs und donnerstags. Das eine Programm richtet sich an Couch-Potatoes, möchte ich mal sagen, also an alle, die sich schwer tun, den Hintern irgendwie hochzubekommen, sich aber immer wieder sagen, dass es jetzt doch an der Zeit wäre, etwas Sportliches für sich zu tun. Darauf haben wir gewartet. Eben. Das andere richtet sich an jene,
1: die bereits in Bewegung sind. Also prinzipiell ist es eigentlich für alle gedacht. Das Ganze läuft halt so, ab beim ersten Kurs, also beim Anfängerkurs, nehme ich insgesamt vier Personen auf. Das ist quasi sozusagen auch wie so ein individual Personal Training, nur halt, dass man schon in der Gruppe ist, aber ich achte natürlich speziell auf jeden selber, gehe auch auf, sage ich mal, Bedürfnisse ein. Wenn einer sagt, hier, die Übung, die kann ich nicht, dann mache ich quasi mit ihm was anderes. Beim zweiten Workout haben wir fünf Personen, weil da kann ich halt einfach nochmal ein bisschen mehr machen. Da gibt es halt auch ein paar Bodenübungen oder Übungen am Volleyballfeld mit der großen Treppe.
0: Leichter Sport entlang der Uferpromenade des Diemelsees.
1: Die Strecke Die ist insgesamt 2,6 Kilometer lang, leicht zu schaffen.
0: Uiuiui, ui, ui, kann man da nur sagen. Aber wenn Marius das sagt, beginnen wir doch mal mit dem leichten Workout-Programm.
1: Das ist wirklich erstmal so ein Workout, 90 Minuten lang, da machen wir drei Zirkel, das heißt wir gehen quasi von der einen Autostation. Machen da vier Durchgänge, gehen dann zur nächsten Autostation, das sind entlang der Promenade dann als Walking. Das heißt, dass wir noch ein bisschen den Puls nach oben fahren. Da machen wir dann das zweite Workout. Dann geht es wieder zurück zur Station 1, aber oben rum, dass man auch durch Heringhausen selber durchläuft und die Leute auch mal ein bisschen was anderes sehen als den See. <lacht> Da ist quasi erstmal nur, dass die Leute auch wirklich in Bewegung kommen und die, die, sage ich mal, ein bisschen schwerfälliger in der Bewegung sind, trotzdem halt den Sport machen können. Okay,
0: kommen wir nun zu dem für Fortgeschrittene, für die regelmäßige Bewegung bereits eine Bedeutung genießt.
1: Das Ganze nennt sich Power Walking Workout. Da geht es dann schon ein bisschen mehr zur Sache, was heißt das? Das heißt quasi, dass wir trotzdem auch die drei Zirkel haben. Also es ist eins und dieselbe Route, nur wir machen halt andere Übungen, die halt ein bisschen, sagen wir mal, anstrengender sind und auch komplizierter. Treppen spielen dabei eine Rolle. Beim zweiten Workout geht es dann auch ungefähr 30 Stufen runter, die Holztreppe runter, beim Göbels Hotel in der Nähe. Eigentlich auch alltagsnahe Situationen, die wir mit einbauen dass man da die Leute auch ein bisschen mehr noch fördert, gerade die. Es gibt ja viele, die auch Probleme haben beim Treppenlaufen. Dann guckt man halt da, dass man eventuell eine Taktik macht, dass die vielleicht, sage ich mal, immer fünf Stufen laufen, kurz mal eine Pause machen oder Sonstiges, ja. Wenn Sie
0: mit Marius Hamel gemeinsam eines der Workout-Angebote nutzen möchten, melden Sie sich zuvor bei der Touristinformation Diemelsee in Heringhausen an Entweder schauen Sie zu den Geschäftszeiten selbst in der Kirchstraße 6 vorbei oder aber Sie schreiben eine E-Mail an info at 8 Euro kostet eine Workout-Einheit, mit der Sauerland-Card 6 Euro.
1: Also dadurch, dass es halt auch Leute gibt, die einfach nur drei Tage zum Urlaub hier sind, haben wir halt gesagt, dass die Leute sich auch immer wieder neu anmelden müssen, dass auch vor allem jeder mal die Chance hat. Nicht, dass zum Beispiel Einheimische sich hier jetzt komplett das ganze Jahr reservieren und dann ist eine Gruppe schon komplett voll und ich muss gucken, dass ich da irgendwie die Leute koordinieren kann. Deswegen
0: läuft das so, wie gerade erzählt. Viel Spaß also mit Marius Hamel und seinen Workout-Programmen und auf den Sommer am Diemelsee. Da können Sie sich auch schon freuen, denn Marius wird mit diesen Ideen auf Sie warten.
1: Zum Beispiel auf Mountainbike-Touren hatten wir jetzt mal geplant. Wandertouren sind im Gespräch, Walking-Touren, dass das mal wieder ein bisschen mehr eingelebt wird, also Nordic Walking. Stand-up paddling könnte man noch einführen hier.
0: Lamisch Internet kann jeden von uns so richtig mürbe machen. Noch blöder ist es natürlich überhaupt kein Netz zu haben. Ich habe kein Netz. Diesen Ausspruch kannten wir früher ja nur von verzweifelten Kutterfischern in der Nordsee. Heute ist in Deutschland immer noch Standard. Leider. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Die Gemeinde Diemelsee hat nämlich für einen wunderbaren WLAN-Empfang am Diemelsee in Heringhausen gesorgt. Freies WLAN für alle gibt es dort seit Ende Februar. Also die Heringhäuser, Urlauber, Ausflügler können allesamt in den Genuss kommen. Dass das überhaupt möglich war... Das ist der besonderen Aufmerksamkeit von Rainer Fischer aus der Gemeindeverwaltung zu verdanken. Der entdeckte nämlich ein Angebot der EU, speziell für Gemeinden gedacht, die öffentliche Plätze oder touristische Ziele mit WLAN versorgen wollen. Beginnen wir mit der Geschichte.
2: Man konnte einen Gutschein dort gewinnen, was über die EU im Windtonverfahren vergeben wurde.
0: Was heißt im Windfrontverfahren?
2: Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst im Grunde genommen. So. Man konnte sich auf der Internetplattform registrieren und dann gab es einen gewissen Termin, wo man sich dann auf diesen Gutschein bewerben konnte. Ich habe mich dann an den PC gesetzt, habe dann um eine Viertelsekunde nach elf den Button gedrückt und siehe da, es passierte nichts. Also abwarten. Und? Ja, dann passiert immer noch nichts. Das ist natürlich doof. Woran lag es denn? Einige Tage, Wochen später haben wir dann eine Nachricht bekommen, das Ganze hat nichts gegeben, der Server ist abgeschmiert. Irgendwann wird das später wiederholt. Mit anderen Worten, wieder warten. Dann passierte erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und so ein halbes Jahr später gab es dann einen neuen Termin, wo man dann sich bewerben konnte. Zweiter Versuch. Es kam dann die Mitteilung hier, sie wurden registriert. Und irgendwann kam dann die freudige Nachricht per Mail, dass wir einen Fördergutschein gewonnen haben in Höhe von 15.000 Euro. Na Herzlichen Glückwunsch. Dann wiederum einige Wochen später kam dann ein Bewilligungsbescheid, der über 40 Seiten hatte. Nein, ich werde irre. 40 Seiten Kleingedrucktes.
0: Rainer Fischer gebührt da wirklich Dank und Respekt. Er hat sie alle gelesen. Rainer Fischer bietet übrigens an an dieser Stelle eine 17-minütige Zusammenfassung der Passagen, die er gelb gemarkert hat, vorzutragen.
1: Soll er? Nein. 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 Nein.
2: Nein. Nein. Gut, das war eindeutig. Dann doch eher die Kurzform, reiner. waren insbesondere technische Bedingungen an die Bandbreite, die wir zur Verfügung stellen müssen, wie viele Hotspots wir zur Verfügung stellen müssen und solche Dinge. Da habe ich dann Kontakt aufgenommen mit dem Michael. Michael ist in diesem Fall Michael Kamm. Der
0: Wirmighäuser sorgte mit seiner Firma Power Tour für die technische Umsetzung. Und
7: verlief alles ganz easy.
0: Nö, nicht ganz, meint Michael Kamm.
7: Ja, eine kleine Herausforderung war es tatsächlich, weil ja nicht rund um dem demi halt schnelle Leitungen verfügbar waren. Also zum Beispiel die stormbucher die Campingplätze zum Beispiel, sind alle irgendwo per LTE angebunden, weil einfach die Leitungen es nicht hergeben. In diesem Fall war halt tatsächlich die Herausforderung, dass wir quer über den See funken müssen zu den eigentlichen Access-Points, wo die Leute dann ins Internet gehen können. War aber auch dann durchaus machbar. Also so haben wir jetzt da eine vernünftige Leitung, wo alle dann ins Internet können.
2: Der Bauhof wirkte auch unterstützend mit, ergänzt Rainer Fischer. Ja, der Bauhof hat vorbereitende Arbeiten gemacht. Wir mussten ja die Antennen montieren an Masten oder Straßenlampen. Der Bauhof hat einige Masten am Uferbereich gesetzt, zum Beispiel beim Beachvolleyballfeld und in den Bereich von einem Hundestrand und an den Straßenlampen, es muss ja eine Stromversorgung vorhanden sein, äh, wurden dann Steckdosen montiert, dass dann die Stromversorgung für die Antennen oder für die Technik da war. So, und nun läuft's. Michael Kamm nickt
7: zufrieden. Tatsächlich funken wir jetzt vom Strandbad aus zu allen anderen Access-Points. Einmal sogar über den See und wieder zurück, hinten zu dem Volleyballplatz. Das ließ sich aber relativ gut danach machen. Und wie wir jetzt festgestellt haben, wir haben es jetzt schon seit ein paar Wochen im Monitoring, ist es tatsächlich auch so, dass es sehr stabil läuft. Stabil heißt? Wenn jetzt 50 Leute gleichzeitig irgendwie Film streamen, geht irgendwann auch mal die größte Bandbreite runter, aber im Großen und Ganzen es ist Es ein sehr stabiles Internet, was da angeboten wird. Man kann dort so das Übliche im Internet machen, sicherlich auch mal Musik streamen, wenn man abends irgendwo am See liegt oder eben lesen, was auch immer.
0: Einfach ausprobieren. Das offene WLAN
7: am Diemelsee trägt den Namen
0: Wi-Fi 4 EU. Geschrieben Wi-Fi, dann eine 4 und dann EU, alles zusammen. Bis zu sechs Stunden können Sie übrigens nach der Anmeldung im Netz surfen. Und das kostenlos. Gut, ne? Und die Gemeinde Niemelsee, die freut sich auch vor allem darüber, dass über diese Fördermittel die entstandenen Kosten abgedeckt werden konnten. Wir
2: konnten das darüber so ungefähr finanzieren. Also das ist schon die Größenordnung, was wir auch dann jetzt letztlich dafür bezahlt haben. Passt es schon.
0: Für die Buchstaben EWF stehen, das dürfte den meisten doch wohl klar sein. Energie Waldeck-Frankenberg. Schließlich nutzen viele von uns ja hier in der Gemeinde Diemelsi die Angebote des regionalen Energieversorgers, sind auch mit dem Service und der fairen Preisgestaltung durchaus sehr zufrieden. Das spiegelt sich übrigens auch in der Bewertung des unabhängigen Energieverbrauchsportals wieder, dass die ewf immer wieder aufs Neue als Top-Lokalversorger für Strom und Erdgas auszeichnet. Als ich neulich EWF-Geschäftsführer Stefan Schaller traf, da wurde mir erstmal bewusst, dass die EWF ja noch viel mehr ist als nur ein Energieversorger. Das fängt ja schon bei Besonderheiten an, wie dieser hier. Die EWF ist ein mehrheitlich kommunaler Energieversorger. Es ist ganz wichtig, dass
3: hier Kommunalpolitik mit einfließt in die Energiewirtschaft. Nur so kann man das Unternehmen stabilisieren und wirklich in der Region halten.
0: Davon ist EWF-Geschäftsführer Stefan Schaller überzeugt. Vieles, was die EWF auszeichnet, ist uns möglicherweise gar nicht so bewusst, oder hätten Sie gedacht, dass das Netzgebiet mehr als 1800 Quadratkilometer umfasst? Ja, die EWF liefert Strom, Erdgas, Wärme und Wasser. Und das an mehr als 90.000 Haushalte in der Region. Was den Strom anbelangt, so ist vielen Menschen wichtig, Ökostrom zu beziehen. Kein Problem, so Stefan Schaller. Also EWF hat zertifizierte Bezugsquellen für
3: ökologisch erzeugten Strom, also wir nachhaltig. Und im Landkreis haben wir eine relativ hohe Dichte an erneuerbaren Energien. Wir haben ungefähr die doppelte Kapazität an Erzeugungsanlagen, als unsere höchste Lastspitze ist. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, erzeugen wir hier im Landkreis doppelt so viel Strom, wie im Landkreis verbraucht wird. Das heißt, wir sind nicht nur autark, sondern wir beliefern auch andere Landkreise.
0: Ja, es sind eben nicht nur wir hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg, die in den Genuss der EWF-Angebote gelangen, sondern ebenso Menschen in den Landkreisen Kassel und Schweineder. Und wussten Sie, dass die EWF auch Schwimmbäder betreibt, wie zum Beispiel unser Familien- und Erlebnisbad in Heringhausen? Eine Win-Win-Situation für alle. Stefan Schaller.
3: Die EWF hat eine ganze Reihe von Bädern im Eigentum. Der Hintergrund ist der steuerliche Querverbund. Das heißt, die Verluste der Bäder, und ich kenne keinen Bad, das keine Verluste macht, können mit den Gewinnen verrechnet werden aus der Energiewirtschaft, sodass die Steuerlast der EWF insgesamt weniger wird. Und dieser Steuervorteil kommt ausschließlich den Gemeinden zugute. Das macht ungefähr 30 Prozent der Verluste aus. Wenn Sie ein Hallenbad haben mit 1,8 Millionen Verlust, sind das 600.000 Euro im Jahr, die das Finanzamt für den Unterhalt beiträgt.
0: Schon stark. Oder nehmen wir den öffentlichen Personennahverkehr, den ÖPNV. Der wäre nämlich ohne das Engagement der EWF hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Gar nicht denkbar. Der Landkreis hat das Ganze an EWF übertragen, weil jeder steuerliche Querverbund greift.
3: Und auch dort ein Drittel der Kosten, etwa 3,6 Millionen Verlust im Jahr. Davon ein Drittel sind 1,2 Millionen, die auf die Art eingespart werden können und den Bürgern
0: direkt zugutekommen. Also, dass die Kommunen und wir alle von diesem Engagement der EWF bei der Unterhaltung der öffentlichen Schwimmbäder oder dem ÖPNV profitieren, das leuchtet ja ein. Nur, was sind denn die Beweggründe der EWF? Stefan Schaller. Die
3: EWF legt Wert darauf, nicht nur der klassische Strom- und Gaslieferant zu sein, sondern wirklich Dienstleister in der Region. Und auf die Art kann man das relativ einfach darstellen und sofort für die Bürger erlebbar machen. Auch Astaxi und ähnliches wird ja von der EWF organisiert. Und wenn wir das nicht tun würden, wäre es deutlich schwieriger für den Landkreis zu organisieren, auch deutlich schwieriger zu finanzieren.
0: Abgesehen davon.
3: Es gibt relativ viele Projekte, auf die wir stolz sind. Es geht los bei Unterstützung der Tafel, technisches Hilfswerk, Feuerwehr. Alles das sind Dinge, die auch ohne EWF funktionieren würden. Aber mit EWF
0: funktionieren sie einfach ein bisschen besser. Keine Frage, der EWF liegen die Menschen und ihr ehrenamtliches Engagement sehr am Herzen. Genau deshalb unterstützt die EWF auch
3: Vereine. Wir haben eine sehr rege Vereinsförderung. Das heißt, Vereine, die Anträge bei uns stellen, werden unterstützt, sei es mit Trikots, sei es mit was auch immer, das sind keine Riesenbeträge, da muss ich gleich die Spitze wegnehmen. Aber für einen Verein können ja 300 Euro auch sehr hilfreich
0: sein. Bestimmt. Vereine, die in der Zukunft etwas Besonderes planen und dafür noch ein wenig Unterstützung suchen, können sich gerne an die Öffentlichkeitsarbeit der EWF in Korbach wetten. Apropos Zukunft. Auch wenn es um das schnelle Internet geht, hat die EWF die Nase Seit einiger Zeit gibt es nämlich die EWF Connect, den regionalen Internetanbieter.
3: Der große Vorteil der EWF ist, wenn wir einen Hausanschluss machen oder Leitungen legen, ist es sehr kostengünstig, einen Glasfaserlehrer mitzulegen und so Glasfaserbindungen aufzubauen. Der Nachteil von dieser Methode ist, es braucht einfach Zeit. Um den Landkreis flächendeckend zu erschließen,
0: brauchen wir... Zwischen 10 und 15 Jahren. Wohlgemerkt flächendeckend, also selbst in dem hintersten Winkel. Doch manchmal ergeben sich die Möglichkeiten viel schneller als gedacht. Stefan Schaller. Nur wenn wir dort
3: sowieso in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Strom- oder Wasserleitungen erneuern oder Abwasserleitungen erneuern, dann werden wir dort immer Glasfaserleitungen mit reinlegen und haben dort einen Vorteil, den eine Telekom oder andere Telekommunikationsanbieter nicht haben können, weil sie einfach nicht dazu legen können. Und bei uns ist es relativ kostengünstig.
0: Und das alles reibungslos bei der EWF läuft. Dafür sorgen die über 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem wahrlich ausgezeichneten und umfassenden Serviceangebot. Die EWF. Eben einfach ausgezeichnet. Alle Infos zu den Punkten, um die es gerade ging, gibt es natürlich auch im Netz unter ewf.de. Noch vor einem Jahr lief der Alltag für den Diemelseher Jan Wilhelm Pohlmann in ganz vertrauten Bahnen. Jan Wilhelm Pohlmann, Jahrgang 86, verheiratet, zwei Kinder, hat sich auf kommunalpolitischer Ebene in den vergangenen Jahren für Diemelsee stark gemacht. Elf Jahre war er Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, gehörte von 2011 bis 2017 der Gemeindevertretung an und bekleidet seit 2020 den Posten des stellvertretenden Kreisvorsitzenden der CDU. Beruflich arbeitete er als Teamleiter im Jobcenter Waldeck-Frankenberg in Korbach. Soweit, so gut. Dann kam der Herbst 2021 und der brachte Jan-Wilhelm Pohlmann eine berufliche Offerte, die er nicht ausschlagen konnte. Er wurde Landtagsabgeordneter und vertritt seither den Wahlkreis 5 Waldeck-Frankenberg 1. Und das ganz ohne vorherige Landtagswahl. Wie das funktioniert,
4: jan Wilhelm Pohlmann klärt uns auf. Die Geschichte fängt quasi 2018 an mit der letzten Landtagswahl. Du hast hat Armin Schwarz wieder für den Wahlkreis 5 Waldeck kandidiert. Und in Hessen ist es so, dass jeder Wahlkreisbewerber auch einen Ersatzkandidaten benötigt. Und das war 2018 ich. Und der, der Ersatzkandidat kommt dann zum Zuge, wenn der gewählte Wahlkreisbewerber sein Mandat niederlegt oder aus sonstigen Gründen das Mandat nicht mehr ausüben kann. Und der Armin Schwarz ist in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Und entsprechend musste er sein Mandat im Hessischen Landtag niederlegen. Und so bin ich quasi als Nachrücker, Ersatzbewerber dann in den Hessischen Landtag gekommen. Ein
0: unerwarteter Karrieresprung für Jan-Willem Pohlmann. Seit dem 2. November letzten Jahres, seinem ersten
4: Arbeitstag, meistert er das politische Neuland mit Bravour. Mein erster Tag war Fraktionssitzung und wir hatten Thomas Gottschalk zu Gast. Das war schon mal sehr spannend. Aber auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, Abgeordneten, haben mir alle ihre Hilfe und Unterstützung angeboten. Das ist so ein bisschen der Vorteil, dass ich der einzig Neue in unserer Fraktion bin und entsprechend auch alle da gerne bereit sind, mir zu helfen. Von daher ist das sehr toll, welche Unterstützung mir da auch angeboten wird. Auch Volker Bouffier ist der neue Abgeordnete aus dem Upland nicht entgangen. Der Ministerpräsident hat mich schon wahrgenommen, ja, also auch in der ersten Sitzung hat er mich entsprechend begrüßt. Also von daher, man sieht ihn ja auch wöchentlich in den Fraktionssitzungen. Da hat man dann schon immer regelmäßig Kontakt. Vieles hat sich seither geändert. Die Strecke von zu Hause nach Wiesbaden zieht sich so manches Mal und kostet vor allem Zeit dementsprechend lang können Pohlmanns Arbeitstage werden. Ich darf nicht auf die Uhr gucken, nein. Und letzte Woche, sage ich mal, einen Tag, da war ich dann auch 16 Stunden unterwegs, bis ich zu Hause war, vom Verlassen des Hauses bis zum Zurückkommen. hatte ich halt in Wiesbaden eine etwas längere Sitzung und dann ist man halt durchaus schon sehr lange unterwegs, ja. Abgesehen davon musste
0: sich Jan-Wilhelm Pohlmann auch umstellen. Frühstückspausen nach eigenem Ermessen einzulegen. Also zumindest während der Sitzungswochen völlig undenkbar.
4: Essen, trinken im Plenarsaal ist natürlich nicht so wirklich möglich. Ähm, je nachdem, wie lange die Sitzung geht, ist man dann auch froh, wenn man mal irgendwo kurz rauskommt und mal einen Schluck Wasser oder Essen zu sich zu nehmen. Wenn man dann mal rauskommt aus dem Plenarsaal während der Plenarwoche, dann ist man auch froh, wenn man irgendwo mal einen Happen beißen kann oder trinken. Ja. So ein Abgeordnetendasein bedeutet auch, in Ausschüssen mitzuarbeiten. Jan-Wilhelm Pohlmann sitzt gleich in mehreren. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Digitales und Datenschutz. Das war auch einer meiner Wunschausschüsse, um dort mitarbeiten zu können. Darüber hinaus bin ich dann auch im Kulturpolitischen Ausschuss, wo es ja vorrangig dann um die Bildungspolitik geht. Im Petitionsausschuss, also das ist auch ein hochspannender Ausschuss, wo die Menschen sich mit unterschiedlichen Anliegen an uns wenden, wo wir vielleicht helfen können. Und dann höre ich noch dem Ausschuss für Heimatvertriebene und Flüchtlinge an. Und last but not least dann noch dem Untersuchungsausschuss zum Attentat in Hanau. Diesen Menschen verachtenden Amoklauf arbeitet der Untersuchungsausschuss auf, führt dabei Gespräche,
0: die nicht nur spannend sind, sondern gleichermaßen
4: unter die Haut. Der ist höchst spannend, also wir haben da jetzt äh, zahlreiche Gespräche mit den Angehörigen geführt und äh, sind jetzt dabei, dass wir entsprechende Gutachter uns anhören und haben noch viele Zeugen anzuhören, also sehr spannend, was halt auch die Hintergründe dieser schrecklichen Tat angehen, was natürlich auch für einen mental dann auch schon ein bisschen ergreifend und berührend ist, wenn man halt auch gerade von den Opfern oder den Angehörigen der Opfern dann hört, welches Leid sie dort erfahren mussten. Nun vertritt Jan-Wilhelm Pohlmann die
0: Interessen vieler Menschen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg im Wiesbadener Landtag.
4: Jeder hat die Chance mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, die Hoffnung ist, dass wir den ländlichen Raum weiterhin attraktiv halten und ich glaube auch, wir leben hier in einem ganz tollen ländlichen Raum im Waldecker Land, der touristisch viel zu bieten hat, aber da ist es auch wichtig, dass wir das Ganze so erhalten und dafür möchte ich mich einsetzen und ich glaube, das ist auch die Hoffnung, die dort ist. Und äh, deshalb bin ich auch gerne behilflich, wenn es irgendwo darum geht, Fördermittel für Vereine oder Sonstiges zu akquirieren. Da unterstütze ich gerne ein Beispiel ist auch das Glockenspiel hier in Adorf. Dort habe ich jetzt kürzlich auch unterstützt, einen entsprechenden Förderantrag auf den Weg zu bringen. Und das Ganze begleite ich dann halt auch nebenbei immer noch so ein bisschen in Korrespondenz zu den Ministerien, dass man da das in die richtigen Wege dann auch leiten kann. Den Kontakt zu knüpfen, ist sehr einfach. Ich habe in Korbach ein Wahlkreisbüro, was montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 erreichbar ist. Da erreichen mich die Bürgerinnen und Bürger immer bzw. halt meine Mitarbeiterin, die dort vorhanden ist. Und dann würde ich mich auch zurückmelden. Deshalb habe ich derzeit keine feste Sprechstunde, sondern über das Büro kann man jederzeit zu mir Kontakt aufnehmen. Und dieses Büro ist in der Hagenstraße 3A in Korbach zu finden. Bei allen beruflichen Verpflichtungen
0: und Aufgaben, von denen Jan-Wilhelm Pohlmann uns gerade erzählte, muss das doch eine Arbeit sein, die enorm kräftezierend sein kann. Ist das Stundenpensum?
4: Wirklich durchzuhalten. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Aber das Ganze macht so viel Spaß und Freude, dass ich gar nicht platt bin, sondern ich bin fröhlich und versuche dann noch meiner Frau zu erzählen, was alles so Schönes am Tag passiert ist. Von daher, also ich bin gar nicht platt, sondern man ist vielleicht ein bisschen müde, ja, aber man ist trotzdem noch innerlich fröhlich und guten Mutes und freut sich auf den nächsten Tag.
0: Der Diemelsee sowie die touristischen Angebote rund um unseren See lassen sich wunderbar auch virtuell im Netz entdecken, wenn man nur nicht gerade in der Nähe ist. Und das nicht nur über die Homepage diemelsee.de, sondern auch über die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram. Für diese Seiten ist Claudia Mütze von der Touristinformation Diemelsee zuständig.
5: Also man kann es ein bisschen unterscheiden. Facebook, finde ich, ist immer so ein bisschen mehr informativer. Also da gibt es tatsächlich von uns auch mal größere Beiträge mit Informationen. Und bei Instagram ist das eher zur Inspiration. Da sieht der Feed schön aus, man kriegt schöne Bilder, man bekommt Lust aufs Reisen. Und das sind so die Unterschiede. Das heißt, man findet auch auf beiden Portalen immer unterschiedliche Informationen. Von daher kann ich auch nur empfehlen, sich beide anzuschauen und dann zu gucken, was besser gefällt.
0: Einfach als Suchbegriff Ferienregion Diemelsee eingeben.
5: Das Gute bei Instagram zum Beispiel ist, dass sehr, sehr viele Fotografen schon am Diemelsee unterwegs sind, die ihre Bilder auch bei Instagram hochladen, die mit Hashtags versehen und wir die somit auch finden und suchen können. Und wenn wir die Fotografen ansprechen und fragen, hey, können wir euer Bildmaterial teilen oder auch reposten, nennt sich das, dann freuen die sich immer total und somit haben wir eine Win-Win-Situation. Wir haben Bildmaterial, was wir verwenden können und der Fotograf wird dann dabei genannt, ist für ihn also auch gleichzeitig eine schöne Werbung und somit können wir unseren Feed sehr gut füllen.
0: Und darüber hinaus?
5: Wir sind auch noch bei YouTube da, da haben wir natürlich Videomaterial, aber bei Instagram und Facebook, da ist die Themenwoche.
0: Die Themenwoche, von der Claudia Mütze gerade sprach, ist sehr spannend.
5: Und zwar kam die Idee daher, dass wir so viele schöne Themen haben bei uns am Dimasie, die man nicht in einem Beitrag oder in einem Posting erzählen kann, sondern es gibt einfach so viele Facetten, die man zeigen möchte. Und dadurch ist die Idee entstanden, dass wir von montags bis freitags immer jeden Tag ein extra Thema ansprechen und dazu Fotomaterial, aber auch Informationen äh, preisgeben und somit auch den User so ein bisschen mit einbinden können.
0: Eine solche Themenwoche hatte die Touristinformation neulich ausprobiert.
5: Wir haben die Diemeltalsperre angesprochen, sprich den ganzen See an sich. Wir haben also Montag angefangen zu berichten, wann der See überhaupt entstanden ist, wie der See gebaut wurde und wann der gebaut Wurde. Dann haben wir am nächsten Tag über die Staumauer explizit gesprochen, auch über den Bau, das ja zum Beispiel von 1912 bis 1924 gebaut wurde. Und am nächsten Tag ging es dann über die Seebrücke von Stormbruch nach Heringhausen oder auch die stormbruche brücke genannt. Und da hatten wir auch ganz, ganz tolles, altes Bildmaterial, auch bevor überhaupt diese Brücke da war. Also es äh, war ganz interessant, auch für uns selber, das nochmal so zu sehen. Und äh, ja, zum Schluss haben wir dann noch über den Seelenort gesprochen. Die Staumauer ist ja auch ein Seelenort. Und zum Schluss am Freitag haben wir nochmal den Überlauf angesprochen und die Aufgaben von dem Wasserschifffahrtsamt Weser.
0: Diese Themenwoche rund um die Entstehung des Diemelsees und der Staumauer kam so gut an, dass seither immer wieder das Team der Touristinformation die Frage gestellt wird, wann kommt denn die nächste Diemelsee-Themenwoche? Nun, ich meine, Claudia Mütze, die muss es doch wissen.
5: Wir können das nicht jede Woche machen. Das ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Wir planen das jetzt einmal im Monat zu ganz unterschiedlichen Themen.
0: Na, das ist ja schon was. Außerdem ein neues Thema hat Claudia Mütze natürlich schon im Köcher.
5: Wir wollen auf jeden Fall gerne die Biber ansprechen. Da wollen wir auch eine Themenwoche rausmachen, weil die Biber ja jetzt in den letzten Jahren mehrfach auftauchen am Diemelsee. Und das ist einfach so ein interessantes Thema. Das finden ganz, ganz viele Leute so spannend. Auch weil man den Biber selber noch gar nicht oder nur selten selber sieht. Und da wollen wir auch noch mal näher drauf eingehen.
0: Ganz ehrlich, warum nur begeistert und fasziniert der Biber so viele von uns?
5: Ich glaube, die sind Biber geflasht, einfach weil man den so selten sieht. Die sind ja nachtaktiv, auch weil man die Werke so deutlich sehen kann. Auch wenn man am See entlang geht, da liegen schon ganz viele Bäume flach. Man sieht also wirklich, wie aktiv er dort ist. Und ich glaube einfach, dass es so spannend ist, den Biber nachzuspüren und herauszufinden, was er macht, wie er lebt, was er ist. Ich weiß mir ja nicht viel über den Biber.
0: Die nächste Themenwoche über Facebook und Instagram wird dann auf den dortigen Seiten Ferienregion Diemelsee natürlich angekündigt. bei uns am Diemelsee geht zu Ende. Eine wichtige Nachricht, die haben wir aber noch. Und zwar gerichtet an alle, die nebenbei noch einen Job suchen. Denn die Gemeinde Diemelsee, die sucht zupackende Unterstützung. Alles Weitere nun von Bürgermeister Volker Becker.
6: Genau, wir suchen Reinigungskräfte für das Besucherbergwerk zum Beispiel, für das Hallen- und Bewegungsbad in Heringhausen oder auch für die Kläranlage in Adorf und Heringhausen. Moment, Moment, Moment. Für eine Kläranlage? Die sollen die Kläranlage schrubben? Nein, also jetzt nicht draußen, sondern das geht ja um Aufenthaltsräume in drinnen, Büros und so, so. weiter.
0: Da. Und auch nicht den Schacht?
6: Nein, auch den Schacht nicht. Und das sind alles Arbeiten auf 54-Euro-Basis. Wenn wir jemanden finden, würden wir uns freuen. Die Arbeitsverhältnisse können auch untereinander gemischt sein. Also wenn wir eine Person haben, kann die auch gerne im Sucherbergberg oder auch in Heringhausen Reinigungsarbeiten übernehmen. Ist jetzt nicht nur an einen Standort gebunden. Wir würden uns freuen, bei Interesse gerne Kontakt aufnehmen mit Rainer Fischer unter der Telefonnummer 05633 989912. Und die Nummer lautet genau. wieder bei 05633
0: 989912. Herzlichen Dank, Volker Becker. Und soweit der Podcast bei uns am Diemelsee für heute. In einem Monat hören wir uns wieder. Mein Name ist Lars Kurs. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee wurde präsentiert von der EWF und der Rode-Gruppe.